2: At ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else, like building that better team. Grow stronger with ADP. HR talent, time, and payroll.
3: ao caravela brasileira. o um podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman
1: e eu sou a Ananda Garcia. E hoje nós vamos falar sobre como está a vida em Portugal durante a pandemia da Covid-19.
3: No dia 22 de março de 2020, Portugal decretou o estado de emergência devido à pandemia do coronavírus, impondo isolamento social no país por cerca de um mês e meio até o dia 2 de maio. Desde o início da pandemia,
1: Portugal já passou pelo estado de emergência, estado de calamidade, o estado de contingência, que até então valia apenas para a região de Lisboa e Vale do Tejo, e agora é válido em todo o país, além do estado de alerta. Mas o que isso significa na prática?
3: Pois é, hoje vamos entender como será a vida dos portugueses e dos estrangeiros que vivem aqui durante a retomada do ano letivo, o retorno de muitos trabalhadores à modalidade presencial e, sobretudo, o início da temporada de outono-inverno. E para
1: falar com a gente sobre esse tema, temos aqui a Caroline Ribeiro, que é jornalista, correspondente internacional para veículos como o Sputnik Brasil, Globo Internacional e RFI, e que tem acompanhado de perto as decisões do governo e das autoridades de saúde durante a pandemia. Olá, Carol, muito obrigada por ter aceitado esse convite.
4: Oi, Ananda, oi, Pamela. Oi. Obrigada pelo
1: convite, vocês, não é? <risos> obrigada por estar aqui. E bom, desde o início, né, quando estourou a pandemia, tu eu eu que te acompanho no Instagram, acompanhei <risos> o teu trabalho, acompanhando a cobertura jornalística, todas as decisões do governo. E para começar, eu acho que seria legal se tu compartilhasse um pouco com a gente, como jornalista, a tua percepção em relação às autoridades de saúde naquele período, como foi essa experiência, assim?
4: É, as coisas começaram a ficar maluquinhas no mundo todo, não é? Mais ou menos fevereiro, março, e Portugal não, não escapou dessa agenda, não é? Então, assim, efetivamente em março, foi que a coisa apertou, então, que o governo realmente não é, começou a se mobilizar para aquela questão da quarentena, do isolamento e das medidas todas que foram sendo colocadas. A minha percepção é que desde o começo havia sempre um, um grande cuidado em tratar a situação com a gravidade que ela merecia já desde aquela época, não é? Então, assim, eu enquanto profissional, enquanto jornalista, não senti que houve algum tipo de ah, deixa isso aqui de forma mais tranquila, ainda não está tão grave. Não, eu realmente senti que o posicionamento foi de muita atenção e de uma certa prevenção para que as coisas não se complicassem, embora não é, todo mundo sabia que a tendência era que isso se complicasse muito, como, como foi o caso. Há algumas críticas entre a população mesmo, enfim, entre atores políticos de que as coisas até foram adotadas um pouquinho tarde, que poderia ter sido antes, mas eu acho que Todo mundo passou por isso, não é? No, no início, ninguém sabia muito bem como lidar com a situação, nem as pessoas e nem os líderes. Então, eu acredito que em todos os locais, alguém tem esse sentimento de que as medidas preventivas poderiam ter começado antes. Aqui não foi diferente. Mas eu realmente sinto que houve um, um tratamento adequado para a situação desde o início, que foi se alterando e seguindo também o, o fluxo não é, da própria pandemia. Só para dizer que se vocês estiverem ouvindo aí um avião, é porque eu moro em Lisboa <risos> na rota dos aviões, tá? Então acabou de passar um e isso aqui é uma trilha sonora constante na minha vida. <risos> então, só para deixar claro. Não
1: tem problema, Carol, fica, fica o aviso pronto. Mas Portugal, eu acho que eu concordo, acho que todo, todas as nações tiveram essa esse sentimento, né? As suas populações tiveram esse sentimento de ah, deveria ter começado antes e tal. Mas Portugal acabou sendo bem bem elogiado, né, pelo mundo inteiro, como um destaque positivo, né? A gente, eu até vi algumas matérias na imprensa, a imprensa francesa, eu vi que cobriu isso também o milagre português, né, isso. de ter tão poucos casos devido a algumas teorias que eles elencaram lá como o fator geográfico, a baixa temporada do turismo. Eu acho que isso chamou a atenção na né,
4: internacional. Sim, não, demais nessa, naquele momento super crítico, não é? Março, abril, até maio, Portugal sem dúvida ganhou, conquistou seu espaço internacional por uma boa conduta diante da pandemia. É, na verdade, se a gente parar para olhar efetivamente só para os números e começar a fazer alguns cálculos que são importantes dentro do mundo da estatística, pode até ser que a gente encontre. Eu não tenho agora essa média aqui, que não foi tão bom assim, não é? Por exemplo, se comparar com número de casos por cada 100 mil habitantes, assim, na verdade, Portugal teve números altos. Uh, no entanto, no geral, como aquele número de casos não é, se manteve, de certa forma, baixo, o número de mortes também, e no início, não só no início, mas até antes que as medidas oficiais começassem a valer, a população aderiu muito e começou por conta própria, não é? Aquela questão de se resguardar da quarentena, do isolamento voluntário isso pegou muito bem né, internacionalmente. Então, você olhava aqui para Lisboa e não tinha uma alma na rua, em pontos turísticos que são emblemáticos internacionalmente. Então, isso foi muito forte, isso chamou muito a atenção. E eu acho assim, que também fez com que o próprio país, não é, as próprias pessoas se motivassem. Eu acho que as pessoas vendo esse, esse reconhecimento internacional acabaram ficando poxa vida, olha como a gente está bem falado lá fora, então vamos continuar isso aqui que está dando certo, não é? É assim, eu, eu senti que eles ficaram muito orgulhosos de como o país estava sendo visto, embora, enfim, também houve críticas, não é? Que não pode ser chamado de um milagre português, como foi realmente citado por alguns jornais internacionais, e no fundo, assim, no geral, eu, eu acho que eles receberam muito bem esse papel botaram para frente esse papel, não é? Foi uma bandeira que o governo abraçou muito e, e sempre colocou, que Portugal é um destaque, que temos que continuar assim, o, o que é normal, não é? As pessoas têm também se, se aproveitar desses bons momentos para para tocar algumas ações e para até incentivar as pessoas e eu senti que isso aconteceu.
3: Sim, eu eu acho até que, bom, eu acho que os portugueses, na verdade, eles têm essa tendência também a ficar orgulhosos do que é daqui, ou quando eles fazem uma coisa é reconhecido na União Europeia, né? Tipo algum feito Sim. de Portugal. Eu acho isso muito legal, inclusive eu achei muito legal, até eu vou fazer um parênteses aqui que na, na convenção, na primeira convenção que teve da União Europeia a presencial, né, agora no, nesse nesse Pós pandemia, e eu acho que foi agora em, no final de julho, em agosto, alguma coisa assim. O Antônio Costa, que é o primeiro-ministro português, levou duas máscaras para cada líder, né? para cada um dos. Do, dos primeiros ministros e presidentes feitas por, né, aquelas uh, reutilizáveis, feitas aqui em Portugal tipo artesanais e com o nome de cada líder e com a bandeira do país deles, né? Exatamente foi em julho. Isso, eu achei muito achei uma, uma <risos> eu achei uma ação muito legal assim, tipo, que é de certa forma de marketing, né, do país Uhum. mas também muito cuidadosa, assim, de uma forma muito... Tipo, ninguém fez isso ali, né? Então, menos não vi nenhum. É, foi simpático, né? Eu achei foi, foi,
4: foi simpático mesmo. Teve o, o ensejo, se eu não me engano, na época teve o ensejo do aniversário da Angela Merkel, acho.
3: Sim, a... e o Antônio Costa.
4: Ele é da Alemanha, Ixi, né? Isso, os dois fazem aniversário no mesmo dia. Isso, e daí ele chegou lá com uma caixinha cheia de máscaras personalizadas, não é, feitas em Portugal. Foi simpático, achei, foi. achei que... Era um momento tão tenso, não é? A retomada uhum. da atividade presencial e, e não só por isso, mas claramente pelo tema, não é? Que eram todos aqueles debates sobre o orçamento e sobre o, o fundo de recuperação uhum. para os países, que foi um negócio muito tenso e chega o corte lá com uma caixinha de máscara. E agora que eu, eu googlei aqui para lembrar desse detalhe, eu ia falar, e era só para confirmar, ele foi com um sapato Isso. feito de cortiça portuguesa. Isso, exatamente. É. Uhum. É,
3: eu tava lembrando desse detalhe. Eu achei muito legal, sim, que também é meio que sustentável e tal, eu achei bem interessante também. A gente vai fazer aqui uma recapitulação sobre os dados aqui, os últimos dados, né e só fazendo um Uh, um disclaimer que nós estamos fazendo fazendo a gravação no dia 12 de setembro, né, um sábado só para as pessoas que estão nos ouvindo entender né, que a gente está gravando cinco dias antes do que o episódio vai ao ar, e a gente vai falar aqui dos últimos casos que nós temos acesso claro, né, que foi o número de casos em Portugal ontem, de 11 de setembro 62.813 casos é, nós estamos com 43.644 recuperados 1.855 mortes e 17.314 casos ativos, né, de pessoas que estão, que tem aumentado esse número, inclusive, estava em 15 mil, né, aí no início de setembro e só tem aumentado agora a cada dia, porque o número de casos diários tem aumentado, inclusive, estava uma média de 200, cento e poucos, 300 e agora está aumentando para 600, 500 novamente, que era como estava no auge lá da pandemia, porque Portugal o máximo que chegou foi em 1.516 infecções no dia 10 de abril. E assim, como tu falou, Carol, é, eu, eu também não vi estatisticamente... Sobre 100 mil mortes, eu sei que esse número está meio alto agora, né? Inclusive, ele já entrou na lista lá de, de alguns uhum. países de não poder entrar no né, ou de fazer quarentena, que quem vem para Portugal e volta para o seu país de origem uh, tem que fazer a quarentena de 14 dias e tal. E Portugal tava com uma situação, questão de sobre o um número de 100 mil habitantes. Só que a questão é que também é um dado que é questionado, né? Eu não sei se tu sabe nos falar, se tu ouviu também um pouco sobre isso, porque eu vi que tem alguns especialistas que Uh, médicos principalmente, assim, da área da saúde que questionam um pouco a, a se basear só nesse dado, né, como sendo o principal dado e o número de mortes. Em Portugal eu acho que a média, pelo menos o que eu tenho vindo acompanhar, nunca passou de sete, se eu não me engano, a não ser lá no auge da, da pandemia, mas agora, desde que deu uma estabilizada e tem se mantido, mesmo com esse aumento de casos, por enquanto em três mortes por dia. É mais ou menos essa média que eu tenho observado mas não sei se você sabe falar um pouco sobre os critérios que se usa, né? Porque sobre mil, esses números de casos sobre 100 mil habitantes, eu vi que é uma coisa que é um pouco... Ainda não há um consenso, na verdade, que ele seja a melhor medida. Na verdade, eu, eu não acho
4: que tenha uma melhor medida, né? Na verdade, o que faz é, é um conjuntão, assim. Sim. Você tem que olhar para as coisas de diversas formas. Então, é óbvio que você saber qual o impacto de uma pandemia por cada 100 mil habitantes dentro do seu país, é muito importante. Mas tem muitos outros fatores. Uma coisa que bate muito na tecla, por exemplo, é a questão do número de testes realizados. Então, ah, a gente tem muito caso porque testa Sim. muito. Então, a porcentagem de testes que são realizadas também em comparação com o número da população, então, também é uma porcentagem importante. A porcentagem do número de testes feitos com o número de infectados também é, também é uma relação matemática importante. Então, assim, são muitas variáveis, não é? No início de tudo, um que estava, uma análise que era ainda é, não é? Mas que foi muito falada e foi até necessário que todo mundo explicasse do que, é que se tratava, que era a primeira vez que a gente estava ouvindo efetivamente falar naquilo, era a questão do do R, da transmissibilidade. Se o R está 1, significa que uma pessoa é, vai contaminar uma outra. Se o R está 2, uma Sim. pessoa contamina outras duas. Então, quanto mais R, pior. O R tem que estar tá em zero. Então, assim, a gente ouviu falar muito nessas contas, não é? E, e continua ouvindo, claro. Mas eu, eu tenho visto que aqui em Portugal eles têm apresentado assim, todos os dados possíveis, não é? tanto comparando com dentro da população. E uhum. quando a situação em geral no país melhorou, não é? Maio, junho, por ali. Mas Lisboa e a região de Lisboa continuou sendo um ponto de preocupação, então aí eles passaram a divulgar, especificamente estatísticas de regiões dentro de Lisboa, de bairros, não é das freguesias, como são chamadas aqui as áreas de bairro. Por quê? Porque é importante que você perceba onde é que está o problema. Então, isso foi feito para Lisboa, isso foi feito para o Porto, que é uma região que, nesse momento, concentra um grande problema, não é? é então, assim, eles estão botando tudo isso na mesa para poder definir essas ações que entram em vigor agora, como você estava falando, todo esses estágios de implementação de medidas tiveram alguma característica mais relacionada a uma condição específica e agora o país vai se readaptar não é, para uma, uma nova condição que vai entrar em vigor porque tem uma situação preocupante que é sim uma, um retorno de essa crescente não é, de casos diários, como a Pamela estava falando agora, Embora haja menos mortes, embora haja menos é, infectados em comparação com outros momentos, mas os casos voltaram não é? nessa, nessa curva ascendente. E é isso que está se tentando evitar, que haja realmente um quadro muito mais grave daqui para frente que não pode comprometer o andamento do país. É isso que o primeiro-ministro tem dito. Assim, nós vamos nos readaptar, vamos voltar com medidas restritivas, mas o país não pode parar. Se Portugal parar novamente, o país quebra, não suporta. Então, é, é isso que não pode acontecer Sim. agora, não é?
3: Sim, tanto que eles voltaram com as reuniões no Infarmed, que era uma, era uma reunião isso. que eles tinham dado uma pausa, né, ali em julho, e, e eu acho que foi uma, foi uma das ações, inclusive, que foi elogiada, porque eu acho que nenhum país, assim, te, uh, não, não posso dizer nenhum, mas pelo menos não foi uma prática comum, né, entre os países... Reunir esse número de especialistas políticos de todos os partidos, essa participação, inclusive agora tem a participação do, do, do povo, né? O povo uhum. também pode assistir uma parte da reunião. E eu acho que também é uma coisa que foi bem vista, né? Internacionalmente, enfim, aqui dentro, inclusive. E que de repente uh, contribuiu um pouco nessa gerência, né? Do, do Estado que nós estávamos estamos ainda passando uh, por causa da
4: pandemia. É interessante, não é assim? É claro que as condutas das autoridades né, de cada país, há condutas positivas, negativas, só essa questão de, de ser bem visto ou não é bom, é bom saber que os líderes, que os especialistas estão reunidos e pensando sobre uma maneira de diminuir esse impacto tão negativo, não é? Mas assim, só para dizer que também levanta muitos questionamentos, porque para que reunir esse povo todo numa sala, não é? Ou então dessa vez agora as reuniões estão sendo Sim. no povo. Porto, então, assim tá todo mundo vai para o Porto, presidente, o primeiro-ministro, uma série de ministros, secretários. Então, assim é uma viagem, não que seja muito longe, né? Lisboa e Porto são próximos três horas de viagem, está lá. <risos> Bom, mas enfim, é só para dizer que tudo tem esses dois lados, não é? A gente estava em casa esses dias mesmo comentando. É, nossa, tipo, foi todo mundo para o porto, não é? Para quê? Será que tinha necessidade disso? Sim. Bom, mas enfim, é claro que a situação de sentar, de pensar, de analisar, de olhar para os dados com a devida atenção que eles merecem, é óbvio que assim, de se elogiar, isso tem que ser feito sim, eu considero que são as cabeças pensantes e as cabeças responsáveis, não é? então elas têm obrigação de discutir, Aprofundadamente profundadamente e de tomar as melhores decisões para a população.
5: If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery centers of America can help. The holidays are over. The new year is here, and the time to act is now. Expert private care at Recovery Centers of America will get you on the road to recovery today. At our award-winning and fully accredited treatment centers on the Eastern Shore and in Southern Maryland, you will be treated with compassion, dignity, and respect by our dedicated team of professionals. You will also benefit from specialized programs, 24-hour medical care, and the comfort of our outstanding facilities. Let us help you. We will answer your call 24-7 and can get you into treatment as soon as today. If outpatient care is right for you, you can receive a same-day assessment and attend therapy in person or virtually. And because we accept most private insurance plans, you get premium care without the premium price. Don't wait. Start your new year. Start your new life today. Call one eight 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 Recovery Now. That's one eight 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 Recovery.
1: E algo que preocupa né, e está logo ao lado é a Espanha, que tem registrado uma crescente muito grande nos casos de Covid. Inclusive, no dia 7 de setembro, teve o pico de infecções, com mais de 26.500 novos casos. né? A Espanha, que é um país em que o uso da máscara é obrigatório, enquanto que aqui em Portugal o uso da máscara nas ruas ainda não é obrigatório, embora algumas sociedades de de saúde, agora eu não me recordo se são os pneumologistas, a Pamela sabe, né, já tenham um indicado, né? Sim,
3: os pneumologistas e a Ordem dos Médicos de Portugal indicaram, é, eles, eles defendem o uso da máscara em todos os lugares, né, abertos ou fechados, mas o governo não aderiu e, a, né, eles, tipo, o governo não, eu até pensei que agora com a entrada do estado de contingência, pois eu tinha medo que essa... essa... Essa, essa medida ia vigorar, mas ainda bem que optaram por não, nada contra o uso da máscara, mas aqui realmente é uma coisa que incomoda um pouco, ficar todo o tempo de máscara. Sim, é bom,
1: também é a minha opinião, uhum. né? Uh, acho, ainda, acho que somos privilegiados de não termos que usar máscara ao sair na rua, né? Como as pessoas, por exemplo, no Brasil, né? Então, por enquanto, isso ainda não está previsto, né? Mas, como a Pamela estava falando, em 15 de setembro, que é terça-feira, Portugal decreta o estado de contingência em todo o país. As regras em Lisboa e na região do Vale do Tejo não mudam muito, mas elas passam a ser aplicadas, então, é, para todo o país. Né? Como, por exemplo, só poderá haver ajuntamentos de até 10 pessoas, né? os estabelecimentos comerciais, eles devem abrir a partir das 10 da manhã, segundo o primeiro-ministro, com exceção de pastelarias, cafés, ginásios, por exemplo, para evitar que as pessoas que precisam ir para os seus trabalhos se cruzem, né, no, na hora de, hora de ponta, né? Aqui é a hora de ponta? É. Acho que é, né? Uhum, o horário de pico, é. é, que as pessoas se cruzem e, e os estabelecimentos devem fechar às oito da noite, à exceção daqueles que. Não, pera, não é isso.
3: É entre oito e onze vi... é da noite. É entre oito é. e onze, é parece. isso. É. Quem vai defender. Quem vai definir isso é o presidente da Câmara.
1: Sim, mas a, a venda de bebidas alcoólicas, ah, por exemplo, após das oito da noite é somente acompanhadas de refeições, isso. né? Inclusive... Tem estabelecimentos que dão o seu jeitinho para vender bebida alcoólica, porque eu já vi que é do tipo: <risos> ah, se você quiser comprar uma Imperial, você tem que comprar aqui um, um pãozinho, uma. Pão sois, uma bifana, é. não é? Exato, compre uma bifana e você leva a sua Imperial. Porque a Imperial <risos> é, é tipo assim, a. uma cerveja, né? Aqui, sim. Aqui em é um chope, né? Acho que é um chope. É, é, eu, eu acho, bebo... acho que dá para comparar com um chopp. É. é, eu acho que sim. E, bom, concertos podem acontecer e o cinema segue a funcionar, mas as atividades atividades esportivas não estão autorizadas porque segundo, novamente, o primeiro ministro, o público uh, se comporta de uma maneira muito calorosa nessas atividades esportivas, portanto, não seria indicado, né? Mas aqui eu vi que os concertos podem acontecer, mas eu não sei exatamente quais são as regras, né? É, provavelmente com bastante distanciamento.
4: Mas, uh, Ananda, desculpa, só para dizer que, na verdade, eventos esportivos acontecem. O que não pode ah, é o sim. público Exato. assistindo. Então, por exemplo, como agora teve, não é as finais da, da UEFA, sim. os jogos aconteceram nos estádios, mas sem a torcida, né? Então, é isso.
5: Exato.
1: É exatamente. Obrigada por esclarecer. É. Exatamente é. isso. Então, as pessoas lá nas arquibancadas calorosas, torcendo, é isso que, por enquanto, ainda não tem, acho que, previsão, né, de... Sim, de voltar. De retorno, é.
3: Sim, tanto que tem uma preocupação aí das federações e clubes, porque eles têm medo de não conseguirem se sustentar e até fecharem alguns, porque, nesse tempo, eles não estão também... Os sócios não estão pagando, por exemplo, né, não como não está tendo... Por exemplo, tem esportes aquáticos como o polo aquático que não está não liberado ainda, né? Eu, acho que eu, tô, eu não sei se são todos esportes aquáticos, mas eu sei que o polo especificamente é, não está liberado. E tem alguns outros, é o vôlei, handball, basquete também, tem alguns que ainda não estão liberados para... A não ser quem já está marcado competições... Então, e é mais os sêniores, né, os júniores, que seriam para ensinar o ensino mesmo do esporte por enquanto está meio que em stand-by, e é uma preocupação também para esse setor, que pode ser que seja bem prejudicado, né?
4: É, eu acho que agora uma grande... Assim, a, a minha visão agora é apenas como uma cidadã, uma residente desse país. Eu uhum. acho que um grande desafio agora é realmente colégios, escolas. sim. Sabe? É. Porque, assim, você vê, você olha um estado de contingência, entrou em vigor, então, a partir de agora, só pode ter ajuntamento de 10 pessoas, certo? Uhum. Então, você imagina, ah, vou para um parque, vou sentar numa rodinha com 10 amigos e, ok, beleza, podemos fazer isso. Mas imagina dentro de um colégio que tem 100, 200, 300 alunos, numa sala que tem 20 alunos, né? Assim, tudo é mais confinado dentro de um ambiente escolar, embora os, os professores, embora as autoridades trabalhem justamente para minimizar esses momentos de muito contato, mas eu sem dúvida acredito que agora, com o retorno das aulas, o, o início do ano letivo, isso vai ser um grande desafio, porque uhum. eu moro em frente a uma, a uma escolinha infantil, então eu acho que aqui vão crianças assim talvez a partir dos dois três anos até mais ou menos sete oito nove assim são uhum. são realmente crianças né, né dentro dessa dessa faixa etária e essa escola aqui da frente de casa voltou a, agora na semana anterior ao dia em que nós estamos fazendo a gravação não é uhum. e a gente ficou olhando aqui como que estavam as coisas né então eles colocaram na porta da escola na verdade a escola tem duas portas e uma delas nunca funcionava. Agora as duas estão funcionando, tem umas mesas na frente, ficam as profissionais, duas em cada porta, de máscara, nas mesas já tem ali uh, os vidros de álcool gel, não é? lencinho, tudo, e elas têm uma planilha na mão, uma lista, que deve ser para, eu entendo que deve ser uma lista de presença, então a criança que chega, elas marcam, talvez elas olham não é? de que série é, isso eu estou imaginando, mas é que elas ficam Sim. com essa Pranchetinha na mão, conferindo alguma coisa. E as crianças chegam com o pai, mas se eventualmente chega muita gente ao mesmo tempo, eles fazem uma fila mantendo uma grande distância na calçada, é engraçado. Então uhum. vai para a porta, sim, cada pai, na sua vez, com a sua criança, para lá na mesinha, medem a, a temperatura, que eu já vi também com aquele equipamento na testa.
5: Uhum. E aí
4: a criança entra, o pai vai embora e vem, vem o próximo. Está sendo assim, isso é a dinâmica da entrada, agora imagina lá dentro, eles estão tentando, estão tentando não, vão fazer dessa forma, isso eu, eu digo porque eu conversei com, com representantes dos grupos escolares de diversas áreas do país, representantes de diretores, de professores para uma matéria que eu fui escrever, e eles explicaram que dentro da escola vão ser implantados aqueles fluxos que já tem nos shoppings, por exemplo, a seta que diz por onde você deve andar, a setinha que diz por onde você deve dobrar, não é? O percurso vai ser bem sinalizado, que as crianças sigam sempre naquela direção e evitem esbarrar umas nas outras, eles vão tentar alternar. É, horário de intervalo, então vão alterar um pouquinho, sai agora essa sala, depois vai aquela outra sala, para tentar minimizar esses encontros, que é a mesma coisa que o primeiro-ministro pediu que seja feito com os trabalhadores, não é? Ele quer que haja transporte coletivo à disposição justamente para tentar minimizar o fluxo de gente na hora de pico, não é? na hora de ir para o trabalho, de voltar para o trabalho. Então isso vai ser feito nas escolas. Eles vão restringir os espaços de esporte, as quadras, não vão ter atividades que sejam nesse sentido, né? Atividades de socialização dos alunos, então esporte, aqueles momentos culturais, isso não vai ter. Vão reduzir tempo de, de lanche uhum. para poder evitar aquela aglomeração na cantina. É muita coisa para levar em prática...
1: Eu ia mesmo te perguntar, Carol, se tu sabia como que a dinâmica do, do recreio ia funcionar? Sim. Porque, assim, as crianças, elas têm muita energia, elas precisam fazer esportes, então é, jogos de futebol uhum. vôlei, basquete, esse tipo de coisa a partida, a princípio, não vai existir. Não, né?
4: não vai ter. É claro que tem, uhum. tem os intervalos, não é? tem a hora do, dos breaks, até porque a, a gente está falando aqui, maioritariamente, das escolas públicas, não é? Porque, Sim. enfim, pronto, os o, Sistema público de ensino é, é o que é, é o que funciona aqui. É óbvio que existem escolas particulares, mas que também seguem os mesmos horários e tudo mais. Sim. E vai ter tudo isso de, da hora do almoço, da hora do lanche, mas essas atividades que podem gerar uma maior interação não, não vão ser feitas. Não vai ter esporte, tem intervalo, mas vai ter essa, esse momento de tentar alternar e o grande desafio, na verdade, vai ser porque essas crianças, especificamente, não é, até os 12 anos, elas têm que ficar na escola o turno inteiro. Então, elas têm que entrar de manhã, por volta das 9, pouquinho, 10, e só podem sair às 5. Porque se elas não ficarem, os pais não têm como voltar a trabalhar. E isso é uma, isso está no plano, do, é uma das diretrizes do Ministério da Educação. As crianças, até os 12 anos de idade, têm que cumprir um turno completo na escola. Que era uma coisa que, inicialmente, os representantes das escolas diziam que não tinha a menor condição. Porque é o dia inteiro com um número X de crianças dentro e... Bom, enfim, eles estão dispostos a tentar encontrando as adaptações que são necessárias para o contexto de cada escola, não é? Também isso foi uma coisa que esses diretores me ressaltaram. Eles têm a liberdade para identificar dentro dessa escola qual é a necessidade, como que eles podem adaptar uma medida para que o melhor seja feito. Então, eventualmente, tem uma escola que tem um grande espaço físico para que se mantenha dentro de uma sala de aula a distância mínima de um metro entre cada aluno, que é uma diretriz da Direção Geral de Saúde. Mas tem escolas que não conseguem fazer isso.
1: E as escolas podem, por exemplo, adotar um regime misto e fazer uma, tipo assim, um rodízio de alunos, né? Eu acho que isso também está tá autorizado ou não?
4: Um rodízio que você fala, hoje esse é, grupo tem aula é, presencial, amanhã não tem. É, é, né? Na verdade, essa não é a ideia. Eles realmente estão uhum. trabalhando para fazer com que todos os alunos tenham aulas presenciais normais no curso. Até para
1: que os pais possam voltar a trabalhar também, né? Exato.
4: Essa, essa é a grande preocupação. É lógico que eles estão muito preocupados com a recuperação da aprendizagem, que ficou extremamente comprometida com o ensino à distância. Não que não tenha funcionado, né? Os alunos tiveram aulas online... Tiveram aulas pela TV com aquele programa que foi criado especificamente para o um momento da pandemia, mas é óbvio que isso não substitui Sim. o aprendizado físico na sala de aula com aquele momento, com aquela troca. E principalmente porque a deficiência tecnológica de algumas famílias, uhum. que não é culpa delas, não é? Elas estão num Sim. contexto social um pouco mais complicado, então não tem computador, não tem internet Wi-Fi, as condições dos próprios professores. Teve uma matéria que eu fiquei impressionada no começo, que era uma professora que saía de carro para um meio de estrada, num ponto específico, onde ela abria o porta-mala e sentava lá com o computador dela, porque era naquele ponto que ela conseguia sinal de internet. Então, assim, foi difícil para todo mundo, não é? É óbvio que funcionou, foi legal, mas eles estão muito preocupados em recuperar esse, essa aprendizagem que ficou comprometida para uma parcela significativa dos alunos. Então esse momento presencial vai fazer a diferença
5: mesmo.
3: Sim, até o, esse, essas dificuldades que foram, na verdade que já se era esperado, né? Que é por causa da desigualdade que existe realmente ao acesso ao acesso a digital. Aqui em Portugal também, né? O governo criou a linha de crédito lá para adquirir os computadores, Isso. né? Que eu vi que vai chegar agora ao longo desse primeiro período do, de, do letivo agora Exato. que vai começar. E também, inclusive, tá, tem uma lei lá que criou também para a internet para ter uh, valores mais de pacotes mais baixos para justamente todo mundo poder aceder a este serviço. É, eles estão tentando universalizar de alguma forma o acesso, não é?
4: E isso já é pensando que Sim. se der, porque o que é que pode acontecer, né? Por que, é que eu falei dessa coisa da escola? Eu acho que isso é um grande desafio. E o que esses representantes, esses diretores me comentaram é, a ideia é que volte tudo de maneira normal. Normal é lógico, né? Antes é óbvio que ninguém tinha uma mesa na porta com um termômetro medindo a temperatura das crianças. Lógico que isso não é normal. Mas, enfim, normal no sentido de que a criança vai estar no colégio e vai ter aula lá. Se começar a dar errado, se eles perceberem que ah, tem caso acontecendo, não é? Que o número está subindo alguma coisa, aí pode se pensar sim nessas questões mistas que, que a Nanda mencionou, não é? Então. É, duas vezes por semana tem aula no colégio, outras três é, é online. Então, assim, tudo isso vai ficar sob análise do que está acontecendo, vai evoluir junto. E essas medidas para tentar amenizar aí essa carência digital, tanto do próprio computador como da, do acesso à internet, isso veio de antes, claro, e não conseguiu sanar o problema na época em que estava, assim o ano letivo, não é? naquela época em maio, abril, por ali. E agora é tentar resolver, porque se precisar, essas, esses alunos que ficaram comprometidos no início vão ter que ter um bom acesso agora. E os professores da mesma forma, não é? Então, é, correndo eles estão correndo contra o tempo aí, porque esses computadores não, não chegaram até agora. E, e é preciso
3: que estejam lá de stand-by, não é? Se der problema, tem que funcionar. Sim. Sim, é, eu vi que o ministro... O ministro agora não me lembro de qual pasta ele é não me lembro se é o da educação ou é o de acesso digital, mas ele falou que vai chegar até dezembro, é. porque teve uma um atraso por causa justamente por causa da demanda é. né, que está tendo por hardware né? então é, lógico é compreensível mas uh, justamente eu acho que o, o, o país está sendo reativo né porque infelizmente antes ele não antes dessa pandemia e tal provavelmente se não houvesse a pandemia até não, não teria tanta pressa em se universalizar o acesso como está tendo agora mas enfim justamente é, é essa a ideia porque só as aulas pela TV que é o que estava acontecendo aqui né, na RTP Memória, eu acho que era que estava tendo as aulas, mas também poder eles acederem a esses uh, conteúdos mais, mais interativos uhum. e tal, que isso se consegue mais é através mesmo com computador e internet e não apenas pela TV. É, até porque grande parte do currículo, na verdade, foi online,
4: não é? A, a TV era, era um complemento, mas as aulas, eu falo porque eu conversei com algumas mães e era um currículo uhum. até intenso assim, a criança tinha que ficar um horário grande, na minha opinião na frente do computador online, tinha um, um cronograma de tarefa intenso para entregar, sabe e a criança tinha lá que tá dando uhum. conta é, de x tarefas todo dia, então assim, é cansativo, eu fico pensando e, e, e falo também por essas amigas mães que não arrancaram os cabelos, assim, em determinado momento, porque, enfim, a preocupação era tanta com outras coisas, que se ela parasse para arrancar o cabelo, ela perdia alguns segundos, mas foi, foi <risos> muito difícil, assim, foi muito difícil, e aí também falando agora pelas amigas mães no Brasil, o dilema lá, na verdade, é se elas têm coragem de mandar os filhos de volta para as escolas, não é? Eu tenho sim. amigas, por exemplo, que não, que, que resolveram que esse ano a criança não volta mais. É, é complicado. E
1: se a criança tem algum, uh, algum estado de, de risco, né? Uma criança que tem alguma doença, eu acredito que ela tenha liberação para não ir retornar à escola, sim. né?
4: Acho que sim, não é? É respeitar é. essa questão dos riscos. Eu, eu acho que sim, não sei, mas... Enfim, o bom senso manda que sim, né?
3: Pois. É, eu li uma matéria que sim, só que tem que ter um atestado, uhum. no caso, né? Tipo um, um, um relato de um de um médico autorizando, dizendo que essa criança não, não tem condições, enfim, que ela tem um grave, um alto risco para a saúde dela, uhum. e daí é autorizado a escola vai adaptar. Tem que estar preparada, inclusive, para receber essa criança virtualmente para os conteúdos e tal. Legal. É. Isso falando em Portugal, né, gente, só para não confundir. E a mesma, então, na linha aí das escolas, né, o, os trabalhadores também vão voltar, a maioria, não é a maioria, né, mas tinha muita gente em teletrabalho, né, lógico que tem, tem atividades que não, que estavam ainda presenciais, e agora muitos desses trabalhadores que estavam em teletrabalho vão voltar é, para os seus locais de trabalho, e inclusive as medidas que estão previstas aí no plano de contingência, né, pro, no estado de contingência, é ter os horários uh, diferentes, né, de entrada, saída e de e também de dos intervalos, né, de almoço e lanches e tal. E inclusive o governo pede para que as empresas diminuam o número de deslocações, tipo casa trabalho casa, né, por exemplo. Então é para o mínimo diminuir o mínimo possível, tentar não botar todo mundo no mesmo horário para entrar e, e ter os horários de intervalos diferenciados e também quando possível fazer o, o regime misto também de a ah, fazer teletrabalho e na outra semana vai presencial então e, e, e também diminuindo acho até para diminuir o número de pessoas no mesmo local enfim é bem parecido com as escolas eu acho lógico que <risos> numa outra dimensão, porque as crianças eu acho que é mais difícil, até porque é, tem, envolve aprendizagem e tal, e elas precisam né, de, de ajuda, no caso, precisa de um adulto, mas é isso, basicamente, eu acho que é interessante ressaltar também. Não sei se a Carol tem mais alguma coisa a acrescentar, quer dizer, mas é, foi mais ou menos o que eu vi sobre o regime. É, não, para as questões dos trabalhadores
4: é, é isso, realmente, né, tentar... Na verdade, a, a fala do, do primeiro-ministro é bem em cima das empresas e a responsabilidade que elas têm em tentar adotar essas medidas que minimizem, não é a presença física do, do trabalhador no local, que minimizem os, os encontros e que minimize mesmo o fluxo, porque esse movimento né, para se deslocar é uma coisa que gera impacto no transporte, gera impacto na rua, e é isso. Assim, eu, eu acho, na verdade, que eu, eu sinto que essa questão do, do trabalho de casa, teletrabalho, veio para ficar mesmo, assim, não é? Eu conheço pessoas que Sim. não voltam a trabalhar Também, presencialmente. É. E acredito que há segmentos que realmente descobriram que tudo é possível ser feito, assim, de maneira remota, com os contatos virtuais. Bom, e é isso, né? Eu acho que volta realmente quem tem que voltar e, e fica aí a responsabilidade do das empresas de garantir também essa segurança.
3: É, e inclusive o próprio governo, né, ele quer garantir que 25% dos trabalhadores dos servidores públicos passem a trabalhar em regime de teletrabalho também, Isso. agora tipo padronizado uhum. assim. Então, só que eles estão vendo até a lei do trabalho e tal para poderem adaptar essa nova realidade, enfim, uhum. que se busca
1: E uma questão que gerou alguns comentários e até curiosidade da parte dos brasileiros, inclusive eu pessoalmente recebi algumas mensagens, é sobre os preços dos arrendamentos, né, dos aluguéis de apartamentos e casas durante a pandemia. Então, de fato, houve uma baixa, né? ainda em junho, o Imo virtual que é um portal de aluguéis e compra, revelou que as rendas baixaram 20%. Eu, pessoalmente, é, posso confirmar, da minha parte e de outras duas pessoas que eu conheço, que, de fato, conseguiram arrendar casas por 20% a menos do valor anunciado ou conseguiram até mesmo renegociar o valor com seus senhorios, né? Um outro caso também bem comum, né, são dos senhorios que tinham suas casas no Airbnb, né, e que tiveram que colocar elas no mercado para aluguéis de longo prazo, com certas condições, né. Então, algo que aconteceu muito e que eu estava procurando casa nesse período, né, eu me mudei durante a pandemia, me mudei faz duas semanas. Então, uma coisa que eu vi muito quando eu procurava imóvel era apartamento disponível por um ano, ou então a renda no primeiro ano é tanto no segundo ano vai aumentar tantos por cento então esse tipo de, de assim, negociação estava acontecendo muito eu vi isso muito nos anúncios de casa né? agora com o fim do ano, com as coisas meio que parece que as pessoas estão vivendo esse novo normal assim, bem ativamente né? eu não sei qual vai ser o posicionamento dos senhorios mas com certeza assim no arrendamento houve uma baixa já na compra de casas, até segundo uma matéria do público que saiu hoje as casas não baixaram né pelo contrário, elas devem ser uma das responsáveis uma das não responsáveis né mas vão ajudar a recuperação da economia
3: sim é um setor que vai se salvar vamos dizer assim da, na pandemia né ele não vai ter uma grande quebra pelo que fala aqui na matéria do público e o público diz que os arrendamentos diminuíram cerca de 9%, né a média assim de baixa e tem até eu não sei se a Carol uh, sabe falar um pouco também sobre isso mas eu lembro que eu tinha lido uma matéria já, já faz um tempo, faz uns meses já, uns dois, três meses, que o governo também criou programas, principalmente Lisboa Porto, que são os grandes centros, né? que é um incentivo ao arrendamento mensal, porque aqui também as uh, senhorios, lógico, tem preferência pelo alojamento local, né? Que seria o Airbnb da vida, uhum. por exemplo, que dá muito mais dinheiro, claro, né? Que tu consegue botar um valor, tu ganha um valor muito maior do que o arrendamento mensal, se tu conseguir alugar todos os dias, claro, no mês, mas, ou não só todos os dias, mas às vezes em 10 dias tu pega o que tu pegaria num mês. Mas o governo, ele tá... Incentivando, inclusive subsidiando uma parte do valor, que pode chegar, se eu não me engano, até 400 euros. É, é mais ou menos isso, assim, esse valor, mais ou menos, para ajudar né, no valor que ele não vai, que ele vai perder, entre aspas, ao, ao optar pelo mensal. É, na verdade, essa questão da habitação já, já era um
4: problema, não é? E várias questões surgiram. Sim com a pandemia. O que eu acompanhei bastante foi a situação específica de Lisboa, não é uma cidade que estava assim, absolutamente saturada de apartamentos de, por aluguel de temporada, que é o famoso RPNB, e essas uhum. pessoas, como, como vocês mencionaram, se viram sem renda nenhuma. O que aconteceu foi que o presidente da Câmara de Lisboa, o prefeito de Lisboa, né, que equivale é um cargo que equivale é, no Brasil, disse que, na verdade... Esse poderia ser o momento para tentar se resolver problemas de habitação que são históricos e que realmente são situações graves. Pessoas que não têm como pagar mais a sua, o seu aluguel porque está muito caro. Pessoas sendo expulsas de apartamentos porque os donos queriam colocar os apartamentos para alugar pelo, pelo Airbnb, não é? E, então, essa, essa questão vem sendo muito discutida. O que houve aqui uma das modalidades adotadas foi a questão realmente de apoiar, de certa forma, esses proprietários que têm os apartamentos como apartamentos turísticos, pelo Airbnb ou por outras plataformas. Então, eles alugam esse apartamento para a Câmara de Lisboa por um valor fixo, não é? Eu tenho meu apartamento, então agora a Câmara está alugando o meu apartamento e a Câmara coloca esse apartamento disponível dentro de um dos programas de renda acessível que vão sendo executados. Então, eu, enquanto proprietário, coloquei o meu apartamento na bolsa da habitação, que é como chama um dos mecanismos, e daí eu recebo o meu aluguel no valor X. E o meu apartamento vai ser alugado através dessa bolsa, por intermédio da Câmara, por uma pessoa que vai ser um inquilino normal, que vai ter um contrato normal, não é, de algum período, e que vai pagar uma renda bem acessível. É, então sim. isso foi uma, uma das soluções encontradas houve uma, uma adesão bem boa assim eu vi que a repercussão entre os proprietários foi boa e eles estimularam muito né falaram né, muito que os proprietários poderiam aderir com confiança era uma forma de garantir essa, essa renda não é eu conheço eu tenho amigos que têm apartamentos que viviam de aluguel de temporada e eu tenho um amigo que se viu assim desesperado para tentar resolver a situação conseguiu de uma maneira em que ele fez um aluguel mais extenso talvez por um ano tinha tinha gente interessada e com pouquíssimo lucro diante do que ele tinha normalmente não é naquele naquele embalo do, do turismo é tem uma outra amiga que também tem que ainda tá está pensando no que fazer um dos apartamentos já tem até hóspedes, né? Porque, enfim, o turismo está sendo retomado, então ela está avaliando ainda, mas essa, essa questão da habitação acessível está tá na pauta aí. A, a ideia do, do pessoal aqui em Lisboa é tentar minimizar bastante essa pegada do aluguel de temporada. Teve até uma, faz uns meses, eu não sei se foi em julho, o Fernando Medina, que é o presidente da Câmara de Lisboa, ele fez um artigo para um dos jornais britânicos, não sei, o Guardian, enfim, agora esqueci. E uhum. era, era um artigo mesmo dele, de opinião, tudo. E ele mencionava que esse é o momento para você apostar mesmo na habitação acessível, para resolver problemas que os aluguéis de temporada causam, o AirBnB. E daí o, o jornal fez a chamada, fez o título, dizendo que Fernando Medina não quer mais AirBnB em Lisboa. Isso gerou aqui uma confusão. Acabei
1: de ver aqui. Tá? Tu achou? Foi para o The Guardian mesmo. Eles mudaram o título é, do artigo. Eles, e, ah.
4: e foi uma repercussão maluca o pessoal caindo em cima dele. Como é que pode o Fernando Medina quer acabar com o turismo em Lisboa? E não pode. E os, porque tem uma entidade que representa os donos de, de apartamentos por temporada. Não é? Nossa, foi uma repercussão gigante. O Fernando Medina teve que enviar público explicar o que ele de fato tinha escrito e o jornal acabou corrigindo o título da, da, do artigo então foi, foi uma coisa assim, é, é um assunto muito sensível nessa, nessa cidade essas questões que envolvem AirBnB e, e a habitação da população em geral aqui
1: uma das medidas que Portugal tomou durante a pandemia foi proporcionar uma regularização temporária, digamos assim, para os estrangeiros que estavam aqui ainda sem título de residência, né? E essa regularização temporária vai valer até um determinado
4: período desse ano, né, Carol? É, exato, essa medida foi adotada ainda lá no, no comecinho, né? então Portugal regularizou temporariamente todos os cidadãos estrangeiros que já tinham processos correndo dentro do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o órgão que cuida de todas essas questões que tratam de, de imigração e essas pessoas ficaram temporariamente regularizadas porque durante uma situação de pandemia é preciso que eles recebam apoios sociais não é atendimento de saúde então o olho para essa questão foi aberto e houve essa medida Portugal foi super elogiado na altura pela própria uhum. Comissão Europeia enfim por pessoas da área não é dos direitos humanos ligadas a essas questões de é, imigrantes refugiados que era realmente um passo muito importante na época, eu conversei com a presidente da Casa do Brasil, que é uma entidade que dá um apoio super bacana para estrangeiros em geral, imigrantes em geral, aqui em Lisboa, mas especificamente nasceu com esse olhar para os brasileiros aqui, não é? E ela ah, disse que era realmente uma medida muito importante porque vai contra um discurso né, que tem ganhado força aqui na Europa e é essa questão de fechar algumas portas e dificultar certos processos para imigrantes e refugiados ainda não era o suficiente na opinião dela, porque isso gera toda uma repercussão que o governo, o órgão o CEF, precisa dar conta, não é? Vai ter uma nova fila, vai demorar mais ainda para que essa regularização chegue, mas, enfim, é, isso foi positivo, sim. E agora, recentemente, o governo anunciou que a medida vai continuar valendo até outubro, até o fim desse ano, e pode ser estendida até 2021 porque são muitas pessoas, e então só brasileiros, a estimativa é de que o impacto seja em 20 mil brasileiros que estão aqui em Portugal, mas que ainda não têm a sua autorização de residência, estão naquele processo ali, tentando, já abriram, mas demora, e isso é, isso é, é muito bom, é muito interessante, mostra que eles estão atentos a essa questão, houve também uma, uma boa comemoração, não é agora com o anúncio da, da extensão dessa medida, e, bom, é esperar agora que o SEF tenha meios para cuidar e para reorganizar essa fila, não é? Já, normalmente, uma pessoa que tentava se regularizar aqui em Portugal por via de trabalho, normalmente já esperava um ano, dois anos, dependendo da situação. Eu conheço pessoas que passaram um ano e meio esperando, não é? Então, imagina, você está um ano e meio numa fila, mês que vem é o dia do seu atendimento, chegou a pandemia, a dia tudo. Embora você esteja ali amparado pela lei, sendo considerado um residente temporariamente regular, mas quando a fila voltar, será que vão seguir a ordem da fila? Uh, vai haver uma nova fila? Vão exigir alguma coisa de novo? Então, era nesse sentido que, que a presidente da Casa do Brasil falava comigo, sabe? Da, de como que vai ser essa reorganização depois do órgão para fazer com que as pessoas não sofram novamente por uma espera, por uma lentidão, e acabem, depois de tudo, tendo algum prejuízo no fundo. É, essa é, a, é a
3: discussão, não é? Essas são as reflexões. é E uma coisa também que foi colocada agora também, eu acho que acelerou com a pandemia, acho que já era uma pretensão do CEF, mas foi também a renovação, né? Quem já tem o título de residência, mas tem que renovar e vence nesse período também, eu já tava ficando apreensiva, por exemplo, com o meu, mas uh, abriram agora, vai ser online, né, então a gente faz a, a solicitação online, chega na tua casa, tu enfim, tu paga lá, faz tudo direitinho, mas não precisa mais comparecer né, ao, ao CEF. É, eles acordaram pra, pra uma necessidade urgente
4: assim, pra anos atrás, né, a gente diz, ah, isso é pra ontem, isso, isso do CEF era pra anos atrás, não é? Ontem, antes de ontem, assim, é muito burocrático, não é? Enfim, a gente sabe uhum. que é muito burocrático. Mas eles acordaram agora para algumas coisas que podem sim facilitar e não fazem com que se perca um controle de segurança, não é? Talvez que, que possa ser aí uma, uma apreensão que o governo tem. Ah, será que por ser digital agora vai facilitar uma, uma fraude, talvez, não é? Eu penso que que essas preocupações devem permear as cabeças pensantes do, do CEF. Mas sim, eles acordaram para alguns processos que podem ser digitais, podem ser menos burocráticos, isso já está em vigor, isso é muito bom. Embora ainda não para todo mundo, viu, Pamela? Porque parece que estudante não está contemplado nessa renovação online. Ah! Ouvi falar. Alguma pessoa conhecida me disse que tentou e disse que para estudante não está. Mas bom, ainda assim, não é? Tem uma parcela que agora já está contemplada com essa facilidade, então, de renovar o seu título de residência online. Eu acho super positivo. E se eles conseguirem realmente fazer um sistema online que seja efetivo, daqui a pouco eles vão com certeza olhar e avaliar essa medida. E se enxergarem que é positiva, é, é super interessante que seja até ampliada no momento oportuno.
3: Sim, pois é, estudante até era uma dúvida mesmo, porque eu tenho uma amiga que ela está com título de estudante, e ela até falou, ah, mas eu acho que isso não vale para estudante, eu falei, ah, eu acredito que sim, mas então é, é vamos não, saber, porque não eu estava vale, eu, eu crente que estava... É porque, para mim, eu, eu não tô como estudante mais e eu já tentei fazer o agendamento ali. Em princípio, uhum. deu certo. Eu só não fiz ainda porque o meu só vence em dezembro, né? Então, eu ainda vou fazer em novembro isso. No início de novembro, eu já vou fazer. Ou até final de outubro. Mas, uh, para mim, já deu correto. É, é que eu acho que são algumas modalidades, isso, realmente. são agora algumas... Pensando... algumas é. um, talvez alguns tipos não é? de,
4: de residência Sim. que estão disponíveis para essa forma do online estudantes, aí eu nem sei, por exemplo que dentro do, do mundo das concessões de residência para estudantes, tem estudante de doutorado estudante investigador, estudante qualificado, estudante de Isso. mestrado então assim, eu nem, na verdade não tenho nenhuma informação, nem sei qual é eu só sei que existe alguma modalidade de residência para estudante que ainda não está contemplada com a renovação online é, pronto, Sim. mas aí fica a informação
3: para quem estiver ouvindo e tiver interesse é. procurar direitinho eu até acredito que seja porque quando a gente está é, como estudante, tem que apresentar que tu tá matriculado, Pode né? Pode ser. A, apesar de que isso dava para enviar online, mas enfim. É, enfim, isso <risos> eu, não, eu não sei exatamente por que que eles não aceitaram, mas é uma coisa que o pessoal tem que ficar atento mesmo.
1: Em relação aos voos provenientes do Brasil... Para deixar claro para quem está ouvindo nesse momento, né, que a gente está gravando no dia 12 de setembro, a regra é que todos os passageiros de voos provenientes do Brasil devem apresentar o teste negativo para a Covid-19, tendo sido realizado nas 72 horas antes do voo, ou pode ser recusado o embarque do passageiro né? e isso também é, vale para cidadãos portugueses porque o que importa é a origem do voo no entanto, né, pelo que eu entendi é, os cidadãos portugueses, eles não podem ser recusados de, de embarcar é
3: isso? E nem os residentes legais também, então os estrangeiros, residentes legais aqui, ah, é? também não podem ser é, não podem ser recusados ah, também okay. e outra coisa, se tu não fez o, o teste 72 horas antes, é disponibilizado no aeroporto para tu fazer tu tem que pagar 100 euros pelo teste mas tu não é obrigado a fazer o teste se tu se recusar, eles não podem recusar a tua entrada porque tu tá legal no país, né, então o cidadão português, que óbvio é cidadão e, no, e quem é residente legal é, não pode ser recusado e isso é até uma das coisas que eu acho que gerou um pouco de polêmica assim, entre aspas, sei lá, teve uma discordância uhum. porque hum, também é ruim, né, se as pessoas se recusam e tal não tem muito como tu ter um gerenciamento melhor de quem tá entrando e, de repente, tá possivelmente infectado.
1: Ah, uma outra questão que eu lembrei de comentar é que essas regras do estado de contingência, elas são para Portugal continental, né, meninas?
4: Sim. É, as ilhas estão com uma, uma vida específica, não é? Até porque é. as ilhas estão até mantidas como seguras aí
3: nesses corredores aéreos, né? É uma Sim. coisa que aflige tanto o... É. E, o, e o Algarve e o Alentejo também, quer dizer, não estão, mas eles reivindicam, né? Porque são regiões que não estão ainda muito, não estão atingidas muito pela pandemia também. E
1: o governo dos Açores, ele tem um convênio, né? Para voar para os Açores é preciso apresentar o teste negativo da Covid, mas o governo dos Açores paga pelo teste. Então, se você vai no laboratório e apresenta a uhum. passagem, você é você isento do, do teste da Covid. Isso eu achei bem interessante uhum. também.
3: Bem né? interessante mesmo.
0: <laughs> yeah, that actually does sound like something the J-Man do. Geico, 15 minutes could save you 15% or more.
1: Mais um quadro Nossa Língua, hoje com a nossa convidada aqui com a gente, a Carol Ribeiro, né? Carol, esse é um quadro em que a gente fala um pouco das palavras do português de Portugal, né? A gente fala da palavra, às vezes a gente faz aplicação numa frase, enfim.
4: <risos> tá bom.
1: E uma, e uma das palavras, e me chama muita atenção, gente, essa eu acho incrível, é mil milhões, em vez de bilhões, que por acaso se escreve bilhões, não é com LH. Sim, mas aqui é é...
4: bilhões são os trilhões para a gente na nossa língua, né? Exato, Sim.
1: exato, exato. Então tem que dar um contexto. Alguém quer dar contexto? Aplicação numa frase?
3: Não, mas o, o mas tá, mas o bilhões é os trilhi, os nossos trilhões, mas é mil bilhões daí. Não, não é? São bilhões. É porque, mas olha só, porque eu procurei no Pribeirã esses dias porque é uma, é uma é uma coisa que me dá um pouco me causa um pouco de impressão. Deixa, causa impressão dá impressão faz... <risos> e, e aqui ó olha o que diz no é. primeiro um mil de milhões né é o bilhão ou mil que que equivaleria ao mil milhões do Brasil né que é como a gente fala a gente fala bilhão ou número ou quantidade muito grande um bilhão de vezes e existe o trilhão que também não se escreve com um H, que nem uhum. é a gente, é trilhão, que é um milhão de bilhões, ou <risos> um Gente, eu já perdi, desculpa. Ó, não... <risos> oh, vamos, vamos dar,
4: vamos dar, peraí, vamos dar a aplicação de uma frase, já que a gente está falando de, de pandemia. Vamos falar uhum. de, de valores da pandemia, tá? Então, por exemplo, a gente tá. mencionou que o Antônio Costa chegou todo fofinho com uma caixa de máscara de presente para lá para os líderes uhum. da Europa, não é? Então, aquelas discussões todas foram para autorizar um fundo de recuperação econômica específico para a pandemia. O que é que se foi Sim. discutido e o que é que se foi o que é que foi aprovado? foi aprovado um fundo de 750 mil milhões de euros. Sim. Então, foi aprovado um fundo de 750 bilhões de euros, okay. certo? Mil isso. milhões. Certo. No entanto, isso é uma coisa, é um fundo específico. Dentro de um quadro completo de é, orçamento que foi, que foi a, aprovado, tem 1,8 bilhões de euros. Para nós é 1,8 trilhões de euros. E no Sim. caso, o que existe aqui de trilhão, aí já passou para a gente do bilhão,
3: aí eu já não consigo mais nem contar. Ah, mas sabe que eu sempre, quando eu li as matérias hum. uh, sobre o fundo, eu entendia que é porque eles têm mania de fazer isso, né? Que é 1, um tananã. E daí, ali, depois vem o que que é? Se é bilhão, mil, mil milhões e tal. E eu notei que eles fazem é, porque o, esse 1,3 bilhões, se, ele, eu acho que ele tá implícito. O mil bilhões para virar o trilhões. É o que eu, eu percebo. Não vou eu posso dizer? Eu não, vou comentar, estou quieta, calada. Oh, vou... Não, é o que eu percebo, porque eu notei, eu notei isso nas matérias, que é meio constante, porque eu também fiquei primeiro, nossa, era 1,3 bil... é, trilhões, agora virou bilhões. Aí eu comecei a perceber que tem essa, esse padrão. De ser um vírgula tananã, mas está implícito mil, entendeu? Esse 1, um tananã é um mil, na verdade. É meio que uma abreviação. Sim, é, assim. é mais comum. Aqui
4: é mais comum mesmo que se coloque assim com, com a vírgulazinha. Mas olha, eu acho que para fechar aqui, voltando então à palavra original do quadro, que foi a palavra lançada por Ananda, <risos> quando enxergarmos mil milhões, vamos considerar que é um bilhão. Então, pronto, é, eu acho que isso, isso matou por hoje aqui a discussão. Isso, okay. <risos> a tradução foi feita.
5: Mas ainda não
1: acabou, Carol, nós temos três palavras, ah, mas okay. vão, elas vão gerar menos polêmica, tá? Certo,
3: tá bom. Isso. isso. Bom, outra palavra que aqui em Portugal, que é uma é assim, é leve, é sutil, mas é que aqui a é justificação, eles não falam justificativa. Se tu procurar no Pribeirã por exemplo, o diz que justificativa se fala no Brasil. Aqui não. É, eles falam, e realmente eu nunca ouvi falar justificativa, nunca vi escrito. É sempre justificação que pra mim soa muito estranho. É. <risos> mas tudo bem, já né, que é assim. É assim, né? Estamos aqui, vamos se é, este...
1: Não, aqui no podcast a gente tem essa filosofia assim bem respeitosa, Carol. A gente até porque a gente defende que assim, se você está aqui, faz sentido, né, adaptar as palavras para se comunicar com as pessoas.
4: Sim, eu, eu acho também. Eu, eu primeiro eu acho que essa essa diferença ah, no Brasil a gente fala justificativa, que a gente fala de justificação. Na verdade, isso é a beleza da língua portuguesa, não é? é a língua é, é um sim. organismo vivo, é um organismo que se adapta a uma realidade, a uma cultura. A gente está falando aqui da nossa maravilhosa língua portuguesa. É, Cada língua tem a sua especificidade, mas eu acho isso ótimo. Na verdade, eu acho super legal ver e aprender é, as diferenças. Realmente, é no, no meu dia a dia... É, dependendo do tipo de contato que eu estou fazendo, eu procuro sim adotar os termos que são mais comuns aqui. Então, sim. certamente hoje em dia eu vou apresentar aqui em Portugal uma justificação e não uma justificativa quando for a hora, não é? Mas também, se não for feito, eu, eu não vejo nenhum problema, assim. Eu nunca, ah,
1: nunca não, passei por.
4: Eles
3: até compreendem. É, eu acho boa.
1: Uma outra palavra que nós temos aqui é aceder. E não acessar, então uh, vou aceder ao sistema, vou aceder Sim. ao.
4: Enfim. Exatamente. Isso. Aqui nós acedemos ao sistema para ver as justificações. Isso.
3: É. E, inclusive, acedemos os sistemas. Para ver as justificações para o desfazamento, né? Porque aqui se fala desfasado e não defasado, né? O desfazamento de horários, por exemplo, né? Que os, os trabalhadores vão ter que entrar em horários alternados, que seria o desfazamento de horários. Pronto. Então, ó, colocamos tudo numa frase, tirando os <risos> mil milhões. Não, os mil milhões de, de trabalhadores. Não, é que não, não chega a trabalhadores, <risos> os mil milhões que serão investidos para um, a pandemia né? e que a, a gente vai, pode aceder nos sistemas as justificações para o desfazamento do, da volta dos trabalhadores. É, então, palmas, é palmas, palmas. Muito bem, Castor. Primeira vez que fizemos uma frase completa, é, é. né? É, a primeira vez, olha. <risos> a, agregando
4: muito valor para
3: o camarote. De... O nível foi
4: lá para cima. A partir de agora, todo quadro vai ter que é, terminar a gente... com a frase completa. É, uma frase, né? <risos>
3: Então, hoje foi o nosso bate-papo aí com a Carol. Muito divertido, inclusive, aí sobre a pandemia, né? Apesar de ser um, um assunto bem delicado. Mas terminamos aí com... <risos> com uma inovação no nosso quadro, Nossa Língua, e foi bem, bem legal. É, então, Carol, a gente quer agradecer, muito obrigada pela tua disponibilidade, né, por ter aceitado o nosso convite, e se tu quiser deixar aí os teus contatos né, para o pessoal, para a galera, as tuas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, te seguir. Muito bem, amor, muito obrigada às duas pelo convite para estar aqui hoje,
4: sucesso aí ao projeto de vocês.
3: Obrigada.
4: Ah, quem quiser falar comigo, sou super acessível, estou em todas as redes, menos no Facebook, então Twitter, LinkedIn, Instagram, é só colocar Caroline Ribeiro, geralmente aparece logo lá. Por acaso, no Twitter, realmente é Caroline Ribeiro, arroba. No Ai. Instagram é Caroline Ribeiro, uhum. até o E. É isso, qualquer busca lá por Caroline Ribeiro vai resultar em mim. Enfim, mandem mensagens, deem oi. E quando eu pedir ajuda para as pautas, também, por favor, apareçam todos vocês. Que estão Com
1: certeza, <risos> estaremos lá.
4: Hashtag né? ajude um repórter. Exato. <risos> Muito obrigada, Carol. De nada, querida. Tchauzinho. Tchau. Tchau.
1: Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós recebemos a Caroline Ribeiro, jornalista e correspondente internacional, para falar sobre o gerenciamento da pandemia de Covid-19 aqui em Portugal. Se você conhece alguém que quer entender mais sobre como está a vida em Portugal durante a pandemia, manda o link do nosso episódio, que a
3: gente agradece. E quem nos acompanha nas redes sociais pode ver que nós participamos do episódio de Um Ano do Lusitânia, né? que é outro podcast que fala sobre Portugal também feito por brasileiros, então quem quiser saber mais sobre a história do Lusitânia, é um episódio que eles contam mais de como é que surgiu a ideia de fazer o podcast, né entender como é que é feito um podcast também, que o Tiago explica muito bem, inclusive então ouve o episódio do 14 do Lusitânia para né? ouvir a nossa participação ver o que, que eu e a Nanda nós falamos e o link vai estar tá aqui na descrição deste episódio, se vocês querem curiosos e, e também curtam a página do Lusitânia lá no Instagram é isso, pessoal
1: Fica aí a dica, né? a podosfera unida, né? os podcasters que falam sobre Portugal. E se a gente tiver mais dicas, a gente vai, vai trazer por aqui. É isso aí. Mas quem também está perto de fazer um ano é o Caravela Brasileira. E para o nosso episódio de aniversário, nós estamos recolhendo áudios de ouvintes que queiram compartilhar um pouco das dores e delícias de viver em Portugal. Então, se você quer participar do nosso episódio de aniversário, vai lá no nosso Instagram, manda uma DM que a gente te dá todas as instruções de como participar.
3: Isso aí, e para ficarem por dentro então de tudo que acontece no nosso Caravela, inclusive sobre esse episódio aí que a gente anunciou, né, ao longo dessa semana, nos acompanhem nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões críticas e as suas histórias, que é inclusive o que nós estamos buscando agora né, nesse episódio de um ano e para isso vocês podem nos achar no Instagram, no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook no arroba Caravela Brasileira Podcast e no Twitter, no arroba caravelabr, que inclusive é onde vocês encontram os links de todos os nossos episódios, né? E quem prefere escrever mais, pode nos enviar um e-mail através do podcast caravelabrasileira.gmail.com
1: e todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do episódio, assim como as redes sociais da Caroline. Vocês podem ir lá conferir o conteúdo que ela cria no Instagram.
3: E é sempre bom lembrar que todos os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujas informações de contato serão na descrição do episódio e no post do nosso Instagram.
1: E o Caravela é hospedado e distribuído para todos os agregadores em apenas alguns cliques com o Spreaker, que é a solução mais fácil e profissional para colocar um podcast no ar.
3: É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Até,
2: tchau! 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 Nurtec ODT Remesapan 75 mg can provide migraine pain relief, which can help break the silence. Nurtec is the first and only medication proven to treat and prevent migraines in adults. Don't take if you're allergic to Nurtec. The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety prescribing and patient information, visit nurtec.com.